0: Velkommen til podcasten Dannelsesrejser. Her blæser vi liv i filosofien og filosofi i livet. Velkommen. Jeg er filosofen Anders Fogh Jensen. Og
1: jeg hedder Rasmus Harsbro, og vi har lavet en filosofisk podcast.
0: I podcasten Dannelsesrejser følger vi nogle helt almindelige mennesker der er taget på danseresøg. Og hvad er en dansesrejse så? En dansesrejse, det er en rejse ud på en uge, hvor vi gennem undervisningen giver overblik over et helt felt. Den moderne litteratur, arkitektur, historien, myter eller som her filosofisk livskunst. Men en danseresøg er også så meget andet. Det er lange siestaer, snak rundt omkring bordet, om de store og de små ting i livet, og en hel masse vandreture, hvis man har lyst til det. I denne her podcast der tager vi udgangspunkt i, hvad folk siger om deres eget liv og om, hvordan de har levet. Og så hører vi også et udpluk fra de forskellige undervisningspas om, hvad folk taler om på sådan en dannelsesrejse. Søren
1: Kikkegaard er en af de store filosofer, der ikke bare har vundet indpas i fagfilosofien, men også i den grad i den bredere befolkning. Og det er det her afsnit et ret godt udtryk for. Her kan man nemlig møde Marianne, der fik fornemmelsen af, at Kikkegaards filosofi passede til hendes liv som fod i hose. Og man kan også høre Anders Stræbys overvejelser over, Kikegår's ikke så ringe plads i hans egen version af filosofihistorien.
0: Så velkommen til podcasten Dannelsesrejser og rigtig god fornøjelse.
2: Fordi jeg tænkte, at her må det være muligt at få den stillhed.
1: Denne gang skal vi møde Marianne og have hende i den varme stol. det er ro? Det så er lidt ærgerligt, at vi så har ja. nogle motorcykler <laughs> i baggrunden, men det er ikke sådan der <laughs> Der skete nemlig det på dansesrejsen, at hun efter en god dosis Søren Kirkegaard nærmest var blevet helt høj.
2: Men det var jo også meget af det, som jeg har fortalt dig ja, om det... mit liv. Som, altså, jeg synes, jeg har levet mit liv helt fantastisk faktisk. Når jeg hører, det
1: her Sidste gang på podcasten fik vi åbnet porten op til den filosofiske livskunst. Så i dag er planen, at vi både med Mariannes og Kirkegaards hjælp, skal udforske nogle af stierne i det her nye territorium. Hvad vil det sige at vælge sig selv, og hvad har det med gentagelse og angst at gøre? Det er de spørgsmål, vi vil komme til med Kirkegård. Men inden vi kan komme så langt, skal vi først høre om Mariannes historie. Ja,
2: siden jeg egentlig startede mit arbejdsliv omkring de 21-22 år, hvor jeg var ved kontoret lært efter, efter gymnasiet, så, så øh, kunne jeg ikke rigtig bruge den sødre eksamen til andet end at blive ingeniør i så Det gad jeg ikke. Så jeg gik kontorvejen, og så, jeg så arbejdede jeg som backoffice i Mest på en, en hel øh, del år i øh, annonceafdelingen på øh, politikken og bærlingske. og øh, Så har jeg været på mediebureau, så har jeg været på reklamebureau. Så nu er jeg så i øh, noget, der hedder voldgiftsnævnet for byggeri og anlæg.
1: Mariannes liv har været godt fyldt af de her skift, og som det nok vil blive klart efterhånden, er de karrieremæssige af slagsen her kun toppen af isbjerget skiftende af dem, der vil være interessante i forhold til kirkegård senere, for på en paradoxal måde ser han en mulig forbindelse mellem skift og gentagelse. Der er dog et punkt, som både metaforisk og bogstaveligt talt har nået en højde og betydning i Marians liv, der ikke er blevet overgået siden.
2: Der er også en, en altså, skældsættende begivenhed i mit liv, at har været, da jeg var øh, 33, og jeg sagde op fra... Øh, jeg jobbede på Berlingske Jernomsøcenteret. Der tog jeg en vandretur på en måneds tid i Nepal. Og da jeg kom tilbage, så satte jeg jobbet op. Og så tog jeg en uddannelse som designer på Margrethskolen. Og prøvede at være selvstændig i fire år derefter. Og fandt ud af, at det kunne jeg ikke leve af, fordi man, der er så mange designere. Jeg, altså øh, ja, ja. jeg mødte ikke lige nogen, jeg kunne øh, sætte en forretning op sammen med. Så jeg øh, slog en rejse af ned, og øh, smed rygsækken på øh, ryggen og rejste til øh, New Zealand. Og, Australien har rejst rundt alene i et, et halvt år, og da jeg kom hjem derfra, så havde jeg så søgt ind på, på arbejdsmarkedet igen. Øhm, oh, oh, oh. Og der har det så været tilbage til, at ja, lige da jeg startede, da jeg kom hjem, der var det så på øh, hoteller i uh, Hornbæk. Øh, fordi jeg egentlig også havde sådan en idé om, at det kunne være meget skægt at have sådan et bed and breakfast selv. Og det var nok præget af, at jeg havde boet rundt omkring på bed and breakfast og, og hostels, øh, New Zealand og Australien og ting. Jamen det kunne da være meget hyggeligt at facilitere sådan noget øh, selv, men øh, det regner for meget i Danmark til, at man kan <gørge> gøre det, synes jeg. Det fandt jeg så ud af ved at være sådan en sommersæson i Hornbæk, <gørge> men øh, så gik jeg så vejen igen. Øh, men jeg tror faktisk, at den der vandretur i Nepal, den gav det der med, at når jeg kunne komme overpasset på 5.416 meter, så var der så mange andre ting, jeg også kunne. At det gjorde, at jeg flyttede nogle personlige grænser og fandt ud af, hold op, hvor er det godt og sundt at få flyttet sine personlige grænser. Og gøre noget, som man ikke troede, man kunne. Øh, man gør det. Og det er også det her med, at... at, at øh, altså, når jeg kigger tilbage, så er livet jo bare et kæmpe zigzag. Og, øh, og fedt. Fordi der, der, hvor jeg arbejder, der hænger der et øh, stykke papir øh, på vores opsagstavle, hvor øh, der er to tegninger. og Den er også et tegning. Den, forste, den øh, viser at vi tror, at livet er den lige vej. Men det, det så i virkeligheden er, det er, at det er op og ned og op og ned, og så skal, nogle gange så skal vi hen over noget vand, og så skal vi flyve, og så skal vi sejle. Altså, det viser sådan lidt om, at det bliver helt anderledes, end det, vi havde forestillet os. Men jo mere zigzag vi, vi, vi går i løbet af livet, jo mere får vi jo oplevet af livet. Jo, øh, jo mere får vi levet livet. Så hvis man går den lige vej, så må det jo være virkelig kedeligt. Og jeg tror, det med at flytte grænser, det så blev mit motto nærmest. At sige, at jeg skal prøve at få flyttet så mange grænser, som overhovedet muligt. Fordi det er det, jeg vil have ud af livet. Udvikling. Og jeg er jo også født nysgerrig. Øh, så så ja, det giver mening. Har det været svært nogle gange
1: at, tage de, at lave de her sporskifter? Sådan sig jobbet op og tage afsted?
3: Hmm.
1: Ja, Har det jeg tror... Det, der...
2: altså, jeg tror at det er 50-50 i forhold til, at jeg er blevet sagt op, og jeg selv har sagt op. Og hver gang, der er altid tænkt, nu åbner der så nogle nye døre. Så jeg har altid ventet til noget positivt. Det kan godt at man lige bliver sur i starten og tænker, pokker så også. Det var ikke mig, der fik lov til at bestemme farten, når man bliver sagt op. Men jeg har altid tænkt, at det bliver jo altid bedre, har jeg jo fundet ud af. Det er svært, faktisk. Jeg tænker bare, at nu sker der noget nyt. Gud skal love.
1: <laughs> mm. Men hvad med... Altså, er det lidt som at rive det hele op med roden Og brænde det ned og starte forfra? Eller hvordan ser du på det? Øh, Fordi det, det er vel også hårdt, kunne jeg
2: forestille mig. Og omstille sig? Ja. Yeah. tror jeg er også meget utrolig menneske så jeg har også altså jeg, hvis jeg regner ud hvor lang tid jeg har været på en arbejdsplads på den samme arbejdsplads gennemsnitligt så når, jeg tror jeg jeg når til to år øh, maks øh, fordi øh, jeg kan godt lide forandring jeg kan godt lide kontraster øh, og nu var jeg så er i øh, en helt anden branche hvor jeg skal lære det her øh, juristeri øh, i værkelsnævnet Det er jo en helt anden verden i forhold til til annoncerverdenen og og medieverdenen. Og det kan jeg godt mærke, at selvfølgelig skal jeg ind i en helt ny verden, men jeg kan stadigvæk trække på alle de erfaringer, jeg har fra... Fra
1: Marianne fortæller videre, at hun som arbejdsløs efter finanskrisen i 2010 så en chance for at videreuddanne sig i kommunikation. Hun fik aldrig et job i kraft af sin nye uddannelse, men det er stadig noget, hun er glad for at have med sig.
2: Det er ligesom om, det alligevel giver en rød tråd igennem hele livet, at, at jeg, jeg bruger jo noget fra alle de ting, jeg har været igennem, til at skabe øh, et godt fundament på den arbejdsplads, hvor jeg så er lige nu. Og jeg tænker, jeg har også svært ved at tænke, at her bliver jeg de næste 10 år. Øhm, altså, sådan ser jeg jo slet ikke fremtiden.
1: En ting, der trods alle de mange zigzag har givet Marianne en solid grund under fødderne af hendes lejlighed.
2: En øh, ganske rimelig lejlighed, øh, som øh, jeg var så heldig at købe, da, da prisen var i bund, markedet var i bund. I 95. Øh, og øhm, mm. den har givet en, en, øh, en base, som er billig, så jeg har øh, haft mulighed for at tage de spring i livet, Og øh, være studerende og ikke skulle have en øh, kæmpe indtægt. Så det har jeg også gjort, øh, de gange, hvor jeg er blevet sagt op, så har jeg tænkt, nå ja, skidt pyt. Øh, det skal nok gå, fordi jeg har ikke sat mig så hårdt i det, så, så det er pengene, der, øh, der har... Øh, skulle være drivkraften for at... Altså, jeg har ikke skulle sørge for at få højere og højere indtjening. Jeg har ikke sat mig dyre og dyre, som der er så mange, der gør. Jeg har bare tænkt, at nu har jeg taget overhovedet. Fint, jeg ikke tænke mig over det.
1: Lejligheden er dog ikke
2: kun et tag over hovedet. Det er også en barnedrøm, der gik i opfyldelse. <laughs> det er også meget skært, fordi det fandt ud af, da jeg var barn. Jeg voksede op i farve og Birkerød, men så havde mine forældre nogle venner, der boede på Frederiksberg, lige ved Søndermarken. Og øhm, vi var derinde en, øh, en jul, og der var øh, sne, og vi var over at kælke i Søndermarken. Og øh, den lejlighed, de havde, jamen, det var den der store herskabslejlighed med øh, trægulv og fyldningsdøre. Og øh, jeg tænkte her vil jeg bo. Så da jeg købte min lejlighed på Frederiksberg, øh, så var det sådan, nu er jeg her, hvor jeg har drømt om at være, siden jeg var omkring, jeg ved ikke, til 11 år. Øh, fordi jeg ville i hvert fald ikke bo ude i, øh, i forstæderne hvor jeg var op. der havde jeg bare sådan fået den der. Så jeg tror, det er det eneste målrettede jeg har lavet i mit liv. Altså det eneste <laughs> målrettede beslutning, jeg nogensinde har taget i mit liv, det var, at jeg skal bare bo fra ekspert. Så, altså, det var <laughs> så bliver det udgangspunktet for, for det. <laughs> så det er jo fantastisk heldigt. At
1: livet ikke har været en lige vej, men derimod en zigzag, som om det var et stjerneløb, har ikke tynget Marianne. Hun har i stedet forsøgt at være en optimist, der med sine ben plantet solidt i lejligheden på Frederiksberg ser nye spændende retninger, når livet vej beslutter sig for at slå om. Hun fortalte tidligere, at hun som 33-årig tog ud på den skældsættende rejse op i Nepas bjerge, og det var ikke et tilfældigt tidspunkt. Som 29-årig skete der nemlig noget på hjemmefronten, der rystede stabiliteten i Mariannes personlige liv.
2: Altså det brud som øh, som 29-årig, øh, der havde vi jo en kæmpe vennekreds som, øh, som vi havde haft der igennem 7-8 år. Øh, så det blev jeg jo revet ud af. Øh, der følte jeg lidt som ligesom at, at miste en arm. Øh, som så øh, Hvor det tog et stykke tid, før den groede ud igen. Ikke? Så det var sådan lidt den fornemmelse, jeg havde dengang. Øh...
1: Fordi I... Ja, vi havde for
2: Ja, vi havde jo blandet vores, øh, vores venner sammen, ikke, som altså som man nu møder ehm øh, samler kammerater op undervejs, når man er ung, gennem øh, studier og arbejdspladser og så videre, ikke, Så man havde sådan en, en stor gruppe øh, mennesker, som man festede og, og der var øh, bryllupper og øh, barnedåb og, øh, og så videre, ikke, og, og det troede jeg jo egentlig også, jeg skulle med ham. Jeg havde der i øh, i 20'erne. Øh, og det viser sig så, det skulle vi ikke. Så der, der, det er rigtigt nok. Der, der står man sådan lidt øh, som 30 år eller 29-30 år, og jeg tænker sådan. Nå. Øh, så det var. Nå, hvordan bliver mit liv så? Altså, hvad skal det så være? Altså, hmm? Så der, der går der lige nogle over og tænker. Øh, hvad, hvad så? Og jeg har aldrig haft lyst til at få børn, så, så det var egentlig også meget godt, at vi ikke gik ud af den sti sammen og, og gjorde ligesom de andre og begyndte at få børn og, og så osv. Fordi jeg har aldrig været den, der stod og dækket ned i en ø, barnevogn. Det har aldrig sådan virkelig interesseret mig og jeg har altid set det som at få en ø, lænke om benet og, og, og sige farvel til min personlige frihed og, og mulighed for bare at tage rygsækken og rejse ud, når jeg havde lyst ø, gøre de ting, jeg havde lyst til. Altså, så jeg tror nok, at jeg, jeg stod der som, ø, som 30 år, og jeg tænkte, hmm, nu fik jeg ud af noget andet. Og det er så der, der som 33 år, i tog den vandretur i Nepal. Jeg tror faktisk, jeg kom, kom hjem. som altså det, var, det var en skilsættende beslutning at så sige jobbet op og, og tage en anden uddannelse. Fordi jeg tænkte sådan lidt, jamen, hvad vil jeg så med mit liv? Øh, nu har jeg fået flyttet den grænse, men øh, jeg kunne gå op over øh, et pas. Og øh, der er så mange andre ting i livet, man så kan kaste ud i. Man lander jo alligevel. Og det er lidt ligesom øh, en kat, der øh, laver et fejlspring, så, øh, øh, så lægger den så lige øh, på næsen og tænker, åh, det var ikke så godt det der, men øh, vi går videre og ser, hvad der sker. Øh, den lander på benene og, øh, og går videre.
1: Marianne er sådan en her kat, der har gjort det til en form for sport at springe ud, for at lande på benene igen. Så kunne man måske forestille sig, at Kirkegaard ville spørge hende, kan en kat lande på benene selv, hvis den springer ud over de 70.000 fagende vand? Eller er den måske klog nok til slet ikke at tage springet? Hvornår er det et spring i uvistheden, og hvornår er det et spring i visshed om, at man kan lande? Nå, inden vi kommer for langt ud af den tangenter, så skulle vi måske først gøre klart, Hvorfor man overhovedet burde tage sådan et spring? Det er af de centrale og gennemgående problemer i hele Søren Kierkegaards forfatterskab. Og, som Anders i nu vil fortælle, i Kierkegaards sidste værk, der hedder Afsluttende uvidenskabelige efterskrift, og... skriver han om og genkalder sig. Og genkalder han
4: sig en dag, hvor han sidder ikke med Nytorv, og han sidder og ryger sin cigar, og så sidder han ved og kigger ud over Nytorv og tænker over, hvad han måske bruge livet på, og hvad det er for en tid, vi lever i. Der skal det tilføjes, at Kierkegaard havde en forestilling om, at han blev ikke særlig gammel. Han der lå en forbandelse over familien, fordi hans far havde forbandet Gud i en øhm, ung alder. Kierkegaard funderer over, hvad det er for en tid, vi lever i. Det er der ikke stort set anderledes her i midten af 1800-tallet end den her i dag. Det er stadigvæk det moderne tidsalder, som han ser så begyndelsen på, hvor vi er i afslutning med går kigger sig rundt i verden, og han ser, at der bliver gjort alle mulige store opdagelser. Der bliver opfundet dampmaskinen, der bliver opfundet jernbanen osv., osv. Og går og og mener også, at han har udsigt til noget stort, så han skal også udrette et eller andet. Så tænker han, hvad er det, alle de der opdagelser, de har til formål? Jamen, de har alle sammen til formål at gøre livet lettere for os. Og sådan er vi moderne mennesker, anlagt, at vi vil helst større liv så let som overhovedet muligt. Men siger Kikgaard, der må der komme et eller andet tidspunkt, hvor vi bliver træt af, at det hele skal være så let. Og så må vi komme til at savne det svære i livet. Og det må også have en værdi. Og så tænkte han, jamen det han så må bruge sit liv på, det må jo så være det svære. Fordi han kan ikke rigtigt, han mener, at han er udset til noget stort, og nu er han allerede oppe i 20'erne. Og hans liv er kort, og han kan ikke rigtig finde på andens, der skulle gøre livet lettere, for altså, han må kaste over det, der det sværeste. Og hvad er det sværeste i livet? Jamen det er at påtage sig eksistensen og blive sig selv. Det er, det er derfor, for Kirkegaards ikke bare fylder en lille pamflet. Altså, fordi det er der det, han interesserer sig for. Det er det her eksistens. Hvordan træder man frem i verden som sig selv? Det er det, at eksistere betyder på latin, at træde frem. Og det er grundlæggende set, at kirkegårde prøver at se, hvordan kan man træde frem i livet som sig selv? Og dermed, med, det er så en anden dagsorden, der er hos kirkegårde, det er muligheden for at møde Gud. Men... Hvorfor er det svært? det er fordi, det kræver lige præcis den modsatte bevægelse af, vi er vant til. Fordi vi er vant til, og vi vil gerne springe over der, hvor det er lettest, eller lavest, Men at blive sig selv, og påtage sig tilværelsen træde frem i verden som sig selv, det kræver, at man til vanskelighederne i øjnene. Det kræver, at man til realiteterne i øjnene. Og det vil vi helst ikke har kirkegård så udmærket sans for. Så han formulerer også det her med et ord, som bliver afgørende for kirkegården. Det handler om at blive helt enkelt. At leve det Helt enkelte. Nå. Altså det er træde ja. frem i verden, som ja. sig selv. Ja. træde ud i verden, som sig selv. Og blive en person. Ja, jeg kan det kan ikke at blive en person, og blive helt enkelt. Han udtrykker det på den måde, det vil sige at blive det helt unikke menneske, man er så er der altid nogen, der siger, at det er vi jo så blevet siden kirkegård, fordi vi er blevet individualister alle sammen. Og det kan man så spørge, om man har ret i. Mm. Øhm. Fordi der er i hvert fald noget, der tyder på, at vi alle sammen bliver individualister på den samme måde som alle de andre.
3: <tryk> <tryk>
4: så måske er vi ikke så unikke alligevel. <tryk> Vi vil jo i hvert fald gerne være unikke, men vi vil helst ikke være anderledes.
3: Mm-hmm.
4: Og det er jo et eller andet sted, det der ligger her. Jeg bliver hendeklædet. Det er at være original. Mange af jer kender den film, der hedder Life of Brian. Den handler om om, om Brian, som som er sådan en, at han bliver identificeret som sådan en Jesus-figur, en messias, altså og han får et følge af de disciple, der, der følger rundt efter ham og tror, han har set lyset. Og vi vil jo gerne følge efter de der folk, som vi tror har set lyset. Og de her folk følger efter ham, og han kan ikke rigtig slippe af med dem. Og en morgenvogner han op og står op og gået på balkongen, og så kigger han ud, så er alle de der mennesker, de står derude og venter på ham.
3: You've got it all
1: wrong. So, see, you don't need to follow me. You don't
2: need to follow anybody. You've got to think for yourself.
4: You're all individuals. So, We are all
3: individuals. <laughs> 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 I'm not. <laughs> He had arms and legs and feet the fire Whose name was Brian And
1: At blive hin enkelte, eller som karakteren i The Life of Brian, der ikke bare sådan har tænkt sig at være et individ, ligesom alle de andre soto-individualister, det er det, der er målet, når springet tages. Det betyder, at springet ikke bare skal tages, fordi det kan tages. Der er nemlig noget, der bør give det en retning, en form for drivkraft.
4: Så hvad er det, der skal drive det her? Hvordan bliver man sig selv? Hvordan kommer man frem i livet som sig selv? Det er det, det vigtige for kirkegårdere i modsætning til Spinoza og alle oplysningsfilosoferne, så er det lidenskab, der skal drive mennesket. Det er ligesom lidenskab, der skal være drivkraften i det. Og det vil grundlæggende set sige, at det, der skal bringe en frem i livet, det er at gøre det, man brænder for. Man kan ikke komme til at eksistere uden lidenskab. Der skal være passion i det. Og som man siger, uden lidenskab, ingen digter. Og det skal jo ikke forstås på den måde, at vi alle sammen skal være digtere, men det kan forstås på den måde, at vi alle sammen skal udøve kunsten at blive os selv. Når, når oplever vi lidenskab. Det gør, at vi sige, at jeg går i øjeblikket. Det er øjeblikket, der er, der er det, det tidspunkt, hvor, eller det tid, til. lidenskaben er i. Og det kender vi alle sammen godt, når vi brænder på et eller andet. Så er det som om, at tiden forsvinder rundt om os. Jeg håber, I har haft den oplevelse på et eller andet tidspunkt i jeres liv. Og det er jo det, det handler om. Det er ligesom at føle, at tiden forsvinder rundt om en, og man er bare fuldstændig til stede i øjeblikket. Og det er jo en gammel tanke, der også findes tilbage i filosofien, det her med at være en ude. Nu taler vi rigtig meget om det lige nu også. Med mindfulness og så videre går på pointen ikke, at man skal sætte sig tilbage ligesom, og, og militere over tingene, men man går ud i livet og er til stede i det, og der bliver til stede i øjeblikket.
1: hans fremhævning af nuet har Kikkegaard samtidig en aversion for fortiden, eller i hvert fald en bestemt måde at lade fortiden træde frem og spille en rolle i nuet. Et syn på tid i øvrigt, som meget godt står parallelt til den måde, fortiden blev tænkt i gestaltpsykologien i sidste afsnit går vil ikke have, at fortiden bare erindres, fordi så får den hurtig nød til at falme i farverne. Nej, den modus, hvor i vi skal leve i tiden, er gentagelsens modus. Så hvad er det
4: for en form for tidskalibri, vi skal leve i, i stedet for? Det kalder det går for gentagelsen. Så er der et spørgsmål, så, hvad betyder det? så betyder det så, at jeg hele tiden skal gentage det samme? Nej, det betyder, at jeg hele tiden skal sige ja til livet. Jeg skal hele tiden forsøge at indfinde mig i øjeblikket og nu. Ikke? Jeg skal hele tiden arbejde på ikke at fortale mig i fortiden. Det handler om at leve fremadrettet. Og gå fremadrettet i livet. Fordi hvis man går baglæns i livet, så støder man hele tiden ind i tingene. Og det vil grundlæggende set også sige, at det at blive sig selv og vælge sig selv, det er noget, man hele tiden skal gøre. den tanke ser vi også senere hos Nietzsche. Altså det er at hele tiden af livet. Ikke? Det siger ja til livet. siger ja til sig selv. Gå fremad.
1: Nu du måske lidt klare, hvorfor skift i livet, som vi så det med Marianne, og gentagelse. Paradoxalt nok kan være det samme. For kirkegård handler det ikke bare om at gentage noget fra fortiden. I stedet handler det om at gentage sig selv i sin eksistens, som hin enkelte i det nu, man står i. Derfor kan en radikal gentagelse endda vende den vante dagligdag på hovedet. Det vender vi heldigvis tilbage til lidt senere. Lige nu skal vi spørge, hvorfor det er svært at tage springet ud på de her 70.000 favne, For vi har nogenlunde fundet ud af, hvorfor man bør gøre det, nemlig for at blive hin enkelte. Men samtidig er det også klart, at det ikke er særlig nemt.
4: Hvorfor? Det fænomen, som vi kalder synden eller arvesynden inden for teologien, det bliver man nødt til at undersøge psykologisk. Hvad er det, der får mennesket bragt ud i synden? Og for kirkegård, det er vigtigt, der er synden, og det kommer jeg mere ind på senere, det er først og fremmest det, at man ikke vil være sig selv som det menneske, man er.
1: For lige at slå det fast, det kirkegård kalder arvesynden, vil sige, at man undlader at tage springet og undlader at træde frem som helt enkelte. Arvesynd er i den her sammenhæng altså det navn, som kirkegård giver den problematik, vi har berørt fra starten. Mere mystisk er det heldigvis ikke. Så det, han gerne vil
4: undersøge, det er, hvad er det for nogle psykologiske mekanismer, der gør, at man bliver bragt derhen, hvor man ikke vil være sig selv. Det er det,
3: mm.
4: Ja. Så. For at kunne forklare det, så starter kirkegården med et lille billede øhm, på mennesket, som, som har en flere tusind år historie, nemlig at vi som mennesker har det med og befinde os i sådan en slags tilstand, en drømmetilstand. Det har jeg nævnt en af de andre dage også. At selvom vi står op om morgenen og går ud af døren og går på arbejde eller går her og hen, så er det ikke sikkert, at vi er fuldstændig vågne. Gildgaard formulerer det på den her måde. Uskyldigheden er uvidenhed. I uskyldigheden er menneske ikke bestemt som ånd, men sjenligt bestemt i umiddelbar enhed med sin naturlighed. Ånden er drømmende i mennesket. Altså vi er sådan en slags åndelige søvngængere. Vi sover igennem livet. Og vi har det med at slumre os igennem tilværelsen. Vi ja, er det stof, vi øvrige i det. Gjort, ja, vi drømmer i vågen tilstande. Og den tanke findes også helt tilbage i tidlig kristendom, og jeg nævnte Augustin, hans lignelse om Lazarus, eller hans forståelse af Lazarus-historien, kan I huske den? Han vækker Lazarus til live fra døden. Kom ud, Lazarus, du sover ikke. Der ligger helt tidligt i den tidlige kristendom en tanke om en form for opvågning, en vækkelse, og det er sådan set den kirkegård, han gerne vil fortælle på en anden måde. Og det er derfor, han kommer ind på, på angsten, fordi angsten er det, der kan vække menneske. Det er det, der kan få at vågne op, åndeligt. Men angsten kan også føre ind i fortabelse. Den har ligesom den der dobbelthed over sig. Den kan både føre den ene og den anden vej. Og derfor er angsten så vigtig. Og Og det vil også sige, at når Kierkegaard taler om angst, så fortæller man ikke om, om, om angst, ligesom den kliniske psykologi og psykiatri senere har gjort som et sygdomsfænomen. Nej, det er et almindeligt menneskeligt livsfænomen, som har en nødvendighed over sig, fordi uden den her angst her, så kan vi ikke komme til at vågne op og blive os selv. Og blive åndelige væsener, der kan forstå, at der virkelig er, noget, der er større end mig. Kierkegaard skriver den her tykke bog om begrebet angst, og han er sådan set den første historien, der for alvor tager angstfænomenet under behandling. Det er jo ikke, fordi han opfinder ord, det har eksisteret tidligere, men man har haft en tilbøjelighed til at knytte det næv sammen med begrebet frygt, og filosofien har haft en større tilbøjelighed til at interessere sig for frygt inden for angst. Men Kirkegaard vender altså en forhold lidt om, og han laver en skældne mellem frygt og angst, og siger, at det er ikke er helt det samme. Når vi har frygt, så er vi bange for et eller andet konkret. For eksempel, vi går ud på gaden, og der kommer en bil, kører og kører os ned, eller jeg får det der mødeindkadelse fra min chef, og jeg tænker, åh oh, nej, nu fyrer han mig nok, eller et eller andet. Angsten har altså en genstand. Jeg er bange for et eller andet. Frygten. frygten har en genstand. Frygten har en genstand. Jeg er bange for et eller andet konkret. Og så siger Kierkegaard, at angsten har ikke nogen genstand eller at dens genstande er intet. Og det skal forstås på den måde, at angst vedrører mig selv, og jeg har ikke nogen genstand. Så angsten har en tæt forbindelse med intethed. Og går og formulerer det også på den måde, eller giver sådan et eksempel, at angsten er en følelse, der ligner den oplevelse, vi har, når vi står foran en afgrund og kigger ned. Mange af jer er så gamle i sikkerhedssejlen med storbælpsfælgen som børn. Det er
3: ja, som, eller råsten? Ja,
4: eller Ja, så, og, og så har jeg så kender I det der, at, øh, man har stået og kigget op,
3: øh, gået
4: op på, på, på dækket, og så har man stået med og kigget over reglingene ned i vandet. Ja. Og det er sådan, det er nogenlunde den samme oplevelse, for øh, formidler her. Der er sådan en svimmelhed, der griber ind. Ikke? Altså, der er langt ned, uha. Men Kierkegaard har også selv for noget helt særligt. Jeg kan nok huske, når man stod der, så kiggede ned, og der var langt ned, og det der vand der, det var mørkt og koldt og uha. Frygteligt. Så er også noget en, der havde lyst til at have bud ud over. En. Så der er både noget, der drager og noget, der afstrækker. Og der er den der dobbelthed i angstoplevelsen. Og den her angstoplevelse, den kommer. Den kan komme på forskellige måder. Og her går at sige, at den har det med at komme, når vi begynder at blive voksne. Så kan vi få en kan vi komme der til, at vi begynder at kigge på os selv, at vi begynder at opdage os. selv. Men det kan også være, og det er jo sådan mange psykologerne senere beskriver det, eksistenspsykologerne, at der sker et eller andet i vores liv, at jeg bliver fyret, at jeg bliver skilt, eller et eller andet, som gør, at den verden jeg kendte, den ligesom forsvinder. Grunden forsvinder under mig, og jeg føler, at jeg står og kigger ned i en afgrund. Og der er noget, der drager, og der er noget, der afskrækker. Og det er helt afgørende, det er, hvilken de der impulser, jeg følger.
0: Så kan man sige, at angsten er i virkeligheden det, at man har nogle valg, nogle valgmuligheder. Øh, ja. Fordi hvis man
4: ikke har nogen valg, så bliver man vel ikke angst. Ja. Og, 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 og dermed kan man jo egentlig gå hen og blive positiv. Ja ja, det er det. Angsten er, er netop den oplevelse af valget der. Ikke? Og det er afgørende, hvad jeg gør. Altså en overført betydning, om jeg bliver stående bag reglingen, eller om jeg springer ud.
1: Stående ved relingen. Her har vi vist allerede været.
2: Der står man sådan lidt øh, som 30 år eller 29-30 år, og jeg tænker sådan. Nå. Øh, så det var. Nå. Hvordan bliver mit liv så? Altså, hvad skal det så være? Altså,
1: At Marianne, dengang efter brudet med hendes kæreste som 29-årig, at hun stod ved afgrunden eller, sagt med ord, stod i angsten, der tvang hende til at tage et valg, hvordan hun skulle være hende enkelte, det er der vist ingen tvivl om. Det så så har rigtig meget.
2: Ja, men det var jo også meget af det, som jeg har fortalt dig ja, om mit det... liv. Som, altså, jeg synes, jeg har levet mit liv helt fantastisk, faktisk. Når jeg hører, hvad det her filosofi.
1: Men jeg kunne alligevel ikke lade være med at tænke, at katten Marianne måske var blevet en smule afhængig af det adrenalin-rush, det er at stå der på kanten. Men jeg tænkte, det jeg tænkte, det jeg tænkte det var det med gentagelsen. Ja. Du kan godt lide at
2: kaste på noget Ja,
1: lige ja. præcis. Og det, hvad, hvad, hvad tænkte du så i forhold til gentagelse?
2: Jamen, jeg gentager jo at kaste mig ud af noget nyt, så bliver det en gentagelse, at jeg skal få noget nyt hele tiden. Altså, det ved jeg ikke, om man kan sige. Det er min gentagelse. Det er er min svaghed, at at jeg hele tiden søger noget nyt. Altså, jeg jeg gentager bare. Måske. Men i og med, at jeg faktisk er blevet meget godt tilfreds i det job, jeg har nu, så er jeg måske holdt op med at gentage og være jobhopper.
3: Så jeg har måske
2: nået et eller andet skridt videre, så jeg er kommet ud over gentagelsen nu. Jeg har fundet mig til rette. Jeg føler i hvert fald, at jeg har fundet et job, hvor jeg kan få lov til at blomstre. Ja. Men det der, jeg fortalte dig med, da jeg var i Nepal og vandrede rundt øh, og fik flyttet den grænse, det var første gang, jeg følte i mit liv, at jeg egentlig fik flyttet en grænse, som var, var væsentlig, at jeg kunne komme op over det der pas. Øh. Og Og, og da jeg havde gjort det, så følte jeg, at så var der så meget andet, jeg kunne jo. Øhm, og så var det, jeg sagde op for mit arbejde og tog den her uddannelse. fordi det ville jeg også nå at prøve mit liv for hvis jeg ikke prøvede at blive selvstændig inden for noget jeg kunne og var god til havde øje for, øhm, så ville jeg sparke mig selv som 80 år i røven og sige jo at du ikke prøvede noget andet end det der kedelige job, som du var træt af og så og det der med at, at jeg valgte. Ja. Det var så også, at, at øh, jeg snakkede med mine forældre, der kom hjem, og de sagde så, hvad kunne du egentlig tænke dig? Øh, og det var helt inden, jeg havde sagt til dem, at jeg kunne tænke mig noget andet. De spurgte, da jeg kom hjem, øh, satte mig i lejligheden. <laughs> med al bagagen. Vi har fundet nogle brosyre på designskoler, men vi har også fundet nogle brosyre på, på noget IT-uddannelse. Prøv lige at tænke om, det var noget, du kunne tænke dig. Og der havde jeg allerede selv og jeg tænkt, skal det være symaskinen eller IT? Så de kender mig bare for godt, de her forældre. Og så øh, hjalp mig med nogle, øh, nogle penge, som jeg havde arvet fra bedsteforældre, til at jeg kunne øh, kaste mod i at sige op og lægge mit liv op og prøve noget andet. Ikke? Så mine forældre har jo med været så dannet allerede, altså, at de har... Øh, overhovedet. De har jo gjort det modsatte af, hvad jeg hører forældre gøre. De har jo netop altså, det... guidet mig til at zigzagge i livet. Mm. De, har ikke, de har ikke sagt, at du skal vælge noget, der giver penge, og du skal vælge den lige vej. sådan noget. Du skal sådan. ikke stå
1: der ved reglingen, de er... som andre snakker om.
2: Nej, de har nærmest sagt, prøv lige at springe ud. <laughs>
1: Det, som Marianne fortæller her, viser både rigtig fint på den ene side, at det at blive helt enkelte ikke nødvendigvis er en fuldkommen ensom affære. Og på den anden side viser det også, at gentagelsen kan ændre sin form igennem livet. En gang handlede gentagelsen for Marianne om at tage om på den anden side af jordkloden, sit job op og give sig i kast med ny uddannelse. Mens at gentagelsen nu virker til at være det at kunne blomstre og blive bekræftet i sit arbejde og i sin faglighed. Her afslutningsvis er det værd at blive mærke i, synes jeg, hvordan en tænker som Søren Kirkegård har det ene ben stående i vores tid, moderniteten som Dreby allerede bemærkede tidligere med billedet af Kirkegård på Nytorv, men samtidig også i meget høj grad har sit andet ben stående ret solidt i traditionen i kristendommen i den antikke filosofi. Kort sagt i meget af det, som også de moderne til tider kan føle os både hensiget og afskåret fra, på grund af diverse revolutioner, det være den naturvidenskabelige, den franske, den industrielle, helt op til den digitale. Men Kikkegaard kan altså sige os noget, også os såkaldte senmoderne. Det snakkede jeg med Anders Stræby om på hans kontor i Knabudstred i København, for hans egen terapeutiske praksis er netop en god demonstration
4: af det. Når taler jeg om de gamle filosofer, ja, man mænd og kirkegård relevant også fordi han har noget af den der oprindelige livsvisdom. Altså den kommer til udtryk hos ham. Og det er jo det der med at blive altså, kastet ud i det og forstå et liv, der er en opgave for en selv, og det bliver det ved med at være. Altså, det er jo mange, der kommer ind her lige netop i det her rum her terapirum, de skal jo lære at sige ja til sig selv. Det er det, de ikke har gjort. Ikke? Altså, fordi de har, de har levet efter fornuften. De har, altså, rigtig mange dem, der kommer her, sidder midt i deres liv og finder lige pludselig ud af, at det hele det er tomt og trist, eller de går ned med stress, eller får en depression, eller sådan et eller andet. Og så må de kigge på sig selv og sige, jamen jeg har rent faktisk aldrig levet mit liv som mig selv. Jeg har hele tiden fuldt Fornuften. Jeg har gjort det fornuftige, eller jeg har gjort det, som mine forældre sagde. Ikke? Eller, og i sidste ende, så fører før det tilbage til det, jeg sagde før. Det, det er, jeg har fulgt alle de der ydre normer Jeg har levet mit liv efter, at jeg skulle have nogle fine ting. Have et fint hus, eller have en fin karriere, eller, eller dit og dat, ikke? Øhm. Men det virker ikke et På et eller andet tidspunkt, så rammer man ind i sig selv altså, eller så sidder man og det er jo det værste det er hvis man sidder til allersidst i livet og opdager at man ikke har levet som sig selv og man har lavet undersøgelser af hvad det er folk de fortryder mest i deres liv når de er ved at dø og det som folk fortryder allermest det er hvis de ikke har stået ved sig selv og det er grundlæggende det som gentagelsen handler om det er at stå ved sig selv og sige ja til sig selv og sige hvad er det egentlig jeg er, hvad er det egentlig jeg har med mig hvor er det jeg skal gå hen i livet så må jeg blive ved med at gå den vej og blive ved med at sige ja til det. Giver det mening? Og hvad er det, som man brænder for? Jamen, det må man gå ud i verden og finde ud af. Det er ikke noget, man kan sidde og tænke sig til det. men vi har alle sammen et eller andet, som vi synes har, har syntes har været sjovt eller spændende i løbet af vores liv, men vi har måske bare ikke lært at lytte til det. Ja. Um og der mener jeg, at går har set noget væsentligt der. Altså det, det er et lidenskab, der skal bære en gennem livet, fordi det andet, på et eller andet tidspunkt, så, så brænder man ud af det. Ja. Men, men vi kommer bare ikke øh, nødvendigvis ind i livet på den måde, at vi lærer at følge det. Og vi lever i hvert fald i en tid, hvor man larmer meget op om, at folk de skal i hvert fald ikke gøre, hvad de har lyst til.
1: Det var alt for den gang næste afsnits omdrejningspunkt af en konflikt, der opstod undervejs på dannelsesrejsen mellem de to herrer, Herluf og Erik, fordi deres to hovedinteresser, naturvidenskab og kosmologi, gjorde det umuligt at enes. Med dem som udgangspunkt kommer vi næste gang rundt om både åndelighed og religiøsitet, og hvad de to størrelser skal betyde i en moderne kontekst. Tak til de medvirkende i det her afsnit, Marianne Kim Jørgensen og Anders Stræby. Den her podcast er produceret og redigeret af mig, Rasmus Rasmussen-Harsbo, i samarbejde med Anders Fogh Jensen, og vores jingle er produceret af Martin Brumbjerg Rasmussen.